0: Em Brasília, 19 horas. Hoje você é quem manda. Essa é a voz
1: do Brasil com o jornal nacional. O Som na Cidade Salve, salve, ouvintes, meu nome é Rafael Oliveira está no ar em todas as plataformas digitais o programa mais musical do interior de Pernambuco, O Som na Cidade. Você pode ouvir o Som na Cidade no seu agregador de podcast favorito. Seja ele o iTunes, seja ele o Google Podcasts e também no Spotify. O Spotify chegou para resolver todos os problemas. Agora você não precisa nem saber como é que houve o podcast. É só chegar no Spotify, colocar na busca lá, na na lupinha para buscar e escrever o Som na Cidade. Que aí você já vai cair direto no nosso podcast. Clicar no episódio que quer ouvir para você ouvir a hora. E, e, e da maneira que você quiser. Nós temos a produção da startup TalkinCast, produção de podcasts. Você pode conferir todo o portfólio da TalkinCast acessando o site www.talkincast.com.br ou entrar em contato através do e-mail contato@talkincast.com.br, também pelo Facebook facebook.com/talkincast. Estamos em todos os lugares para poder falar conosco a qualquer hora e a qualquer momento.
2: E aprendendo a jogar, nem sempre ganhando, nem sempre perdendo, mas aprendendo a jogar, viver E aprender a jogar É de sonho e de pó o destino de um só Feito eu perdido em pensamento sobre o meu cavalo. É de laço e de nós.
1: Segunda-feira, dia 18 de janeiro de 1982, Elise Regina e o seu namorado Samuel MacDowell receberam alguns amigos na casa da própria Elise para um jantar. Após uma noite de bate-papo, de comida boa, os convidados foram embora, por volta das 21 horas, e após mais algum tempo, MacDowell também foi embora. Pois Elise precisava ouvir as músicas do seu disco novo que estava para ser lançado, e ela era muito perfeccionista, né? ouvia toda hora as canções do disco para saber como melhorar os arranjos, o que ia entrar no disco, o que ia sair do disco, isso é coisa de de, de quem separa repertório para lançamento de disco. Durante a madrugada do dia 18 para o dia 19, o namorado, o Samuel, ainda ligou e trocou algumas palavras com a própria Elis né, por telefone, e na manhã do dia 19 de janeiro, ele também falou com ela, porém, durante a conversa da manhã, ele percebeu que Elis ficou com a voz meio embolada, falando coisas sem sentido, ele achou muito esquisito, desligou o telefone e correu em direção ao apartamento de Elis. Infelizmente, ao chegar no apartamento dela, após arrombar a porta, ele descobriu Elis Regina quase sem vida, deitada no chão do quarto, que ainda foi socorrida, né? Mas mesmo assim, naquele dia, aos 36 anos de idade, chegava ao fim a carreira da maior intérprete da música brasileira, Elis Regina.
2: Se eu quiser falar com Que ficar a tenho que apagar a luz, tenho que calar a voz, tenho que encontrar. Os sapatos da gravata, dos desejos, dos receios. Tenho que esquecer a data, tenho que perder a conta. Tenho que ter mãos
1: vazias, ter a alma e o corpo. No... Mas apesar de ir tão cedo, com apenas 36 anos, eles deixaram a sua história escrita na música brasileira. E olha que não é qualquer história. Seja muito bem-vinda ao Som na Cidade, especial Elis Regina.
2: Não quero
0: mais essas tardes mornais,
2: normais. Não quero mais videotapes. Baby, mormaço, mas abriu. Eu quero pulgas mil na geral, eu quero a geral, eu quero ouvir gargalhada geral. Eu quero um lugar pra mim, pra mim, pra você.
1: Regina Carvalho Costa nasceu em Porto Alegre no ano de 1945, com 11 anos de idade já começou a se apresentar num programa de rádio, lá de Porto Alegre mesmo, que se chamava o Clube do Guri, na rádio Farroupilha. Cinco anos depois, ela lança o seu primeiro disco, mas antes disso, cara, se cria a primeira polêmica da carreira da cantora existe meio que uma pequena disputa para saber quem de fato a lançou na carreira profissional, né? Quando ela estourou, né? Tipo, lá lá em 65, quando ela estourou no Festival de Música Popular Brasileira, Elis meio que já tinha uma carreira meio consolidada. Ela fazia alguns shows no Eixo Rio-São Paulo, e Walter Silva chegou a declarar para a Folha de São Paulo que quem realmente descobriu Elis foi um vendedor, veja só, um vendedor da gravadora Continental chamado Wilson Rodrigo Esposo, que a ouviu cantando ainda menina, aos 15 anos, lá em Porto Alegre, e ele sugeriu a Continental que a contratasse. Em 1962, saiu o primeiro disco, de Elis Regina
3: o primeiro disco que eu fiz a é, história é a seguinte um dia eu estava em Porto Alegre e apareceu por lá um produtor de disco o diretor de uma gravadora o diretor de produção de uma gravadora eu não sei exatamente que cargo ele ocupava chamado Nazareno de Brito que era da Continental e que me convidou para fazer um LP aí eu evidentemente consultando a jocasta que me cabia naquele momento, Dona Erci Costa, mamã, tive, assim, a permissão para vir para São Paulo gravar esse disco, porque muito importante para minha mãe era que eu cantasse, mas que eu não deixasse a escola de lado. Então, combinado estava que eu gravaria o disco, mas que não sairia de Porto Alegre até ter o famoso canudo de papel do Martinho da Vila, o qual não tenho. Porque cantar era mais importante, quer dizer, mamãe insistiu, mas não ganhou a parada.
1: Esse primeiro disco de Elis se chama Viva a Brotolândia. Assim, nem parece aquela Elis Regina que a gente conhece, explosiva, visceral. Nesse primeiro disco, ela é só uma menina de 16 anos que já demonstra um grande potencial vocal, mas ali estava sem mente de uma das maiores intérpretes do Brasil. Ainda morando no Rio Grande do Sul, Elis lança mais três discos. A partir de 64, com a vida mais ativa em São Paulo e no Rio, a cantora conhece Solano Ribeiro, que é produtor, os famosos festivais da música popular brasileira da TV Record. Junto com essa amizade, junto é, é, com o Solano Ribeiro, veio um convite para eles, Elis. Né? É, Solano a convidou para apresentar um programa na TV Record que se chamava O Fino da Bossa, ao lado de um cara genial e sensacional que se chamava Jair Rodrigues.
0: Humor!
2: Já foi demais, mas olhem bem você.
0: Escravo no mundo em cristão Escravo no reino em missão Mas acorrentado ninguém pode
1: Esse programa derrar. virou um clássico absoluto da TV brasileira e o programa ficou no ar de 64 até 67. A dupla dá tão certo que eles lançaram alguns discos juntos. né? O primeiro disco dessa parceria entre Elis Regina e Jair Rodrigues se chama Dois na Bossa e foi o primeiro álbum brasileiro a bater a marca de um milhão de cópias vendidas.
2: E tem jangada no mar
1: No ano de 1965, Elis marca o seu nome definitivamente na história da MPB. Neste ano, é realizado o primeiro Festival da Música Popular Brasileira da TV Excelsior e Elis ganha o festival interpretando nada mais nada menos que a música Arrastão de Edu Lobo e Vinícius de Moraes. E naquele mesmo festival, Elis foi premiada com o prêmio Berimbal de Ouro como a melhor cantora daquele festival. Aquela menina que que teve origem lá naquele seu primeiro disco Viva a Brotolândia de 1962, aos poucos estava se tornando o maior nome da MPB brasileira, conseguindo um grande destaque nacional por sua força vocal, suas interpretações cheias de emoção e aos poucos ela ia ganhando a sua marca registrada.
3: Eu não sei se diminuíram os compositores de qualidade, mas os canais de expressão para... Serem usados por esses compositores, a cada dia que passa, estão diminuindo mais. Você recebe, quando vai gravar um disco, aquela fita, sempre.
2: aquela montão de fita oh, de cassete. Não, com
3: você sente cara.
2: que há uma vamos dizer, em relação a, vamos dizer... A qualidade caiu atrás.
3: bastante, mas também acho que a culpa não é da gente, porque de repente eu me flagro assoviando músicas que normalmente eu jamais assoviaria. Que a campanha de massificação é tamanha, claro. que de repente você está gostando de coisas que normalmente você não gostaria. E eis aí o, o ter que estar alerto, atento e forte, como diria o mestre Caetano Emanuel Veloso. A gente tem que ficar atento e forte o tempo todo, que daqui a pouco eu estou cantando... Mamãe, eu quero numas e não noutras, entendeu? Quer dizer, eu estou levando a sério demais, Mamãe, eu quero, que é uma marchinha de carnaval. Vou fazer da minha vida um carnaval eterno, quando na realidade não é bem isso, sabe? Como também nem só de Mamãe, eu quero, viver o carnaval brasileiro, já teve muita lata d'água na cabeça.
1: Até então, Elise se sentia uma purista. É uma pura representante da MPB tradicional de vanguarda. Tanto que em julho de 1967, ela encabeça, ela foi uma das organizadoras de uma passeata que ficou conhecida como a Passeata contra a Guitarra Elétrica. Vê que absurdo! É, liderada por Elis, essa passeata também contou com a presença de Jair Rodrigues, óbvio, seu parceiro de programa, Zé Kett, Geraldo Vandré, Edu Lobo e até Gilberto Gil. Isso! só! Foi engraçado porque em outubro desse mesmo ano de 67, o terceiro festival da música popular brasileira já na TV Record nos mostrou um outro caminho que foi seguido pela MPB totalmente ao contrário daquela passeata contra a guitarra elétrica. Eu cito aqui um trecho da matéria escrita por Lourdes Nassif para o Jornal de Todos os Brasis, onde ela diz Através de Caetano e Gil, isto é, engolindo as influências Beatles, Rolling Stones, psicodelia, rock e vomitando o pré-tropicalismo, com canções e arranjos abertas a todas as influências e destronando aquela imbecilidade e caretice que foi aquela passeata, Caetano Veloso se apresentou com os Beat Boys, uma banda de rock argentina, E Gil com os Mutantes, a maior banda de rock do Brasil, simplesmente isso. Certamente um dos momentos mais lindos e efervescentes da nossa história musical. E diga-se de passagem, até a própria Elise render a guitarra elétrica não muito depois na sua carreira, né? chegaram e nessa década Elis se torna a estrela definitiva da música popular brasileira sua carreira se consolida e através de uma voz cada vez mais potente e cheia de técnica não esquecendo a emoção visceral que ela entrega a cada interpretação de suas canções em 1973 ela lança o disco Elis e em 1974 ela grava um disco um dos discos mais antológicos da música popular brasileira Junto com Tom Jobim, eles lançam pela Polygram, o LP, Elis e Tom.
2: É pau, é pedra, é o fim do caminho. É o resto de toco, é um pouco sozinho. É um caco de vidro, é a vida, é o sol. É a noite, é a morte, é o laço, é o anzol. É peroba do cão. É o nó da madeira Canda, É o mate da pereira É madeira de vento da É o um mistério profundo É o ou não queira É o vento ventando É o fim da madeira. É a viga, é o vão, festa da comida. É a chuva chovendo É conversa ribeira Das águas de março É o fim da canseira É o pé, é o chão Amastradeira, passarinho na mão, pedra de atiradeira. É uma ave no céu,
0: é uma ave no chão.
2: É um regato, é uma fonte é um pedaço de pão. É o fim do poço, é o fim do caminho.
0: É o tijolo chegando É a lenha, é o dia É o fim da
2: picada É a garrafa de cana O estilhaço na estrada É o projeto da casa É o corpo na cama É o carro enguiçado É a lama, é a lama É um passo É uma ponte É um sapo É uma rã É um resto De mato Na luz Da manhã São as águas de março Fechando
1: o verão a promessa de vida No teu coração Contou com a banda afiadíssima nas sessões de gravação, César Camargo Mariano no piano, Hélio Delmiro na guitarra, Luizão Maia no baixo, um clássico. E outros grandes músicos completaram o time com Tom também fazendo piano e Tom tocou até violão em uma das faixas do disco. Com clássicos absolutos da MPB como Águas de Março, Só Tinha de Ser Com Você, Corcovado e outras grandes e grandes canções. Esse disco é magnífico. Conheci o Tom há um ano e pouco atrás. Quer dizer,
3: pessoalmente, assim, de bom dia, boa tarde, conversar, parar para conversar. Ele foi à minha casa para me mostrar Águas de Março. E o Menescal chegou na frente e me disse: Olha, o Tom vem vindo aí, que ele tem uma música nova que você vai lançar. Quer dizer, aí ficou um bolo, assim, entende? Quer dizer, uma música nova que você vai lançar, Antônio Carlos Robim, vem na. Eu digo, olha, vai abrir a porta porque eu realmente não tenho coragem de fazer isso. Eu não sei o que, que eu vou fazer. Eu disse, não, mas que isso, besteira sua. Não, não vai dar. E fiquei sentada com dez mãos, sabe? 50 cabeças, setenta pés. Eu não sabia o que, que eu fazia. E ele também é uma pessoa muito encabulada, entende? E ele ficou brincando para quebrar o gelo tudo. Quer dizer, quebrar o nervosismo inicial naquela partida. Deixou a música, cantou 70 vezes a música. Aquele oclinho assim, pra ler a letra, não sabia. E me botava no meio da letra e parava assim, puxa, Elis. Essa é ótima, nem Sinatra mereceu uma dessas, pomba. Me chama de Elis. E não adianta, porque vai chamar de Elis. E o César, ele chama de Mariano. O Mariano. Ele é uma pessoa, rapaz, é Sei lá, não sei te explicar, ele é tão maravilhoso. Por que ele podia ser aquele cara assim? Disse, bom, eu realmente sou uma glória da música brasileira, entende? Eu sou um patrimônio nacional e dane-se a vida porque eu estou aqui do alto da minha sabedoria e não quero nem saber de mais nada, entende? Tem condição para fazer isso se ele fosse um, um bobo, um vaidoso. Mas ele sabe tudo, sabe o que é tudo? Ele é capaz de saber qual é o 18 lugar no ceilão, entende? Na parada de sucesso.
1: Alice ficou muito conhecida por montar grandes espetáculos nos seus shows. Virou meio que uma marca registrada da carreira dela. Em 1975, ela fica em cartaz com um grandioso espetáculo falso brilhante, que meio que contava a história dela, a vida, a obra, a carreira, algumas críticas óbvias à ditadura militar, tudo isso num cenário circense, com malabaristas, palhaços no palco, fazendo a composição das cenas. O show teve mais de 1.200 apresentações e ficou em cartaz por dois anos. Esse espetáculo tem uma importância para um certo compositor nordestino, ainda muito jovem, início de carreira. Esse cara teve duas músicas suas gravadas. né? Elis foi lá, solicitou a ele e disse que estava precisando de duas canções, e e ela praticamente lançou o nome desse compositor para o Brasil. Esse compositor, nada mais nada menos, se chama Belchior. E as músicas desse disco, gravadas por Elis Regina, foram Como Nossos Pais e Velha Roupa Colorida.
2: Não quero lhe falar, meu grande amor Das coisas que aprendi nos discos Quero lhe contar como eu vivi E tudo o que aconteceu comigo Viver é melhor que sonhar Eu sei que o amor é uma coisa boa Mas também sei que qualquer canto é menor Do que a vida de qualquer pessoa Por isso, cuidar do meu bem Há perigo na esquina Eles venceram E o sinal está fechado Pra nós que somos Jovens Para abraçar Seu irmão e beijar Sua menina Na rua. É que se fez O seu braço, o seu lábio E a sua voz
1: Falso Brilhante fez tanto sucesso que a gravadora solicitou que as músicas do espetáculo fossem gravadas em estúdio e lançadas como um álbum. Isso aconteceu e esse álbum se tornou o maior sucesso de vendas da carreira de Elis Regina. Não venha
2: querer se consolar.
1: Elis continuou sendo críticas ao governo. Para quem não sabe, a, gente, a Elis viveu o auge da ditadura, o auge do AI-5, o auge da repressão. Inclusive, numa entrevista que ela concedeu em 1969, quando estava na Europa, ela declarou que o Brasil era governado por gorilas. Ela era tão popular, tão conhecida, era tanto sucesso que era impossível... Da, dos órgãos é, é, de repressão, prendê-la ou exilar para outro país.
3: Nós é, né? Fazer o quê?
1: Quando você quiser fazer o resumo
3: todo, é difícil. E não é por falta de esforço da gente, de boa vontade da gente, tem boa vontade das pessoas, é que está confuso mesmo. Não, não, ninguém faz nada certo, em hora errada. A hora está errada. Eu acho que aquele anticristo dos 666, o cavaleiro do Apocalipse, tá está solto. Está solto, não é possível, é muita confusão. Não, é, não
0: é só uma. meia 666,
3: <risos> é. sem retorno, <risos> sem ponto final, 666 está solto. Já, já nasce um de bigodinho, tudo de novo. Você vai ver, você vai ver, já, já acontece. Cuidado. Então...
1: Acredito que chegou o momento de perguntar.
3: Depois do meia, 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 você quer perguntar o que mais? Aí diz,
1: não, nossa entrevistada <risos> esta noite, se nós tivermos aqui hoje, o jogo não. da verdade.
3: Ah, me deixou falei umas coisas que periga até eu me danar por elas, viu? Eu falei o que dá pra eu falar. Eu já
2: estou
1: Uma maneira de punir a cantora, ela foi obrigada pelo exército a cantar o hino nacional num evento das forças armadas que aconteceu num estádio de futebol. Isso despertou a ira da esquerda contra a cantora, que foi alvo de diversas críticas, mas isso não impediu que a cantora desse a volta por cima e participasse de movimentos em favor da volta pela democracia. Ela participou da luta pela anistia e teve uma musa que virou um símbolo do movimento pela resistência contra a ditadura que foi a música O Bêbado e O Equilibrista.
2: Reverências as me
1: que virou meio que um hino na volta dos exilados políticos que retornavam ao seu país após os anos de chuva. brasileira. Isso é inegável. Infelizmente, ela acabou se envolvendo com o consumo de drogas, de cocaína principalmente, bebida, e ela meio que se perdeu na sua carreira, mas a sua obra foi e será eterna, claro. Assim foi a carreira de uma gigante da música popular brasileira, deixando seu legado nas suas canções e também nos seus filhos. João Marcelo Boscoli, filho do primeiro casamento com o músico Ronaldo Boscoli e de Pedro Camargo Mariano e Maria Rita, filhos do seu segundo marido, o pianista César Camargo Mariano. Elis é e sempre será eterna. Nossas eternas saudades da queridinha do Brasil, Elis Regina. Eu acho que hoje é mais difícil se fazer um disco. Porque a
3: prepotência ganhou outros nomes. Ganhou nome de marketing, ganhou o nome de merchandising. Ganhou nomes ingleses, quando na realidade... O que existe é prepotência e exacerbação. Quer dizer, são pessoas que ficam sentadas nos seus escritórios, vivendo de, 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 de coletâneas de dados, que a gente sabe que se são imperfeitas para N áreas, imagina para a área da sensibilidade, quando na realidade a gente está em contato com o público diariamente. quer dizer, A gente sabe até que ponto o público está saturado de um determinado tipo de música, está carente de outro tipo de música. E as pessoas me parece que primam pela pela necessidade do círculo do elefantinho. Quer dizer, o elefantinho com a tromba segura o rabinho do que está na frente e assim vai até fechar um círculozinho de elefantinhos. Não existe muita preocupação com criatividade, porque cifrão não não é uma coisa que se cria de um dia para o outro. Cifrão existe desde... Assírios, Babilônios, e etc. O cifrão é o mesmo. Muda o nome. Quer dizer, muda a caligrafia. Aqui é CR, né? no outro lugar é o S. Mas o S sempre é cortado. E na realidade o que as gravadoras querem é o S cortado. É o produto final desse troço todo. Inclusive existe uma inversão. As gravadoras na realidade pensam que o seu produto é o disco. Que se não tiver o artista é uma bolacha preta com furo dentro no centro você coloca numa vitrola um disco sem um artista ali dentro não tem nada não tem nem som
2: Amigos do peito e nada mais Eu quero uma casa no campo Onde eu possa ficar do tamanho da paz E tenha somente a certeza Dos limites do I'm Tamanho ideal Pau a pisa ter of